0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Bienvenido en esta ocasión. Vamos a considerar las palabras de Philip Dodrisch, una oración de gratitud diaria. ¿Qué puedo decir sino esto, Señor? Mi corazón te admira, te adora y te ama. Mi pequeña copa está tan rebosante como puede y derramaría toda esa plenitud ante ti para recibir más y más. Tú eres mi esperanza y mi ayuda, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi corazón se regocija en tu salvación. Y cuando tu espíritu me permite conversar contigo, mil pensamientos maravillosos fluyen a mi alma con consuelo y alegría. Parecen llenar la felicidad de muchos meses a cada momento. Con humildad me asombro. Te bendigo por el conocimiento y la gracia que levanta y santifica mi alma, aunque no florece tanto como podría desear. Te bendigo también por el cuerpo que me has dado, los sentidos que disfruto y aún más importante, te bendigo por la fuerza y la capacidad de servirte. Te bendigo por la capacidad de moverme bajo mi propio poder, pero guiado por el tuyo. Tu mano se mantiene cerca, fortaleciendo mi cuerpo y restaurando mi fuerza. Te alabo por la generosidad que brindas todos los días a todas las personas, por las mesas que aderezas delante de mí y por la copa desbordante que colocas en mis manos. No tomo esta abundancia por sentado mientras la comparto con tantos buenos amigos. Gracias por tantos parientes queridos en casa y por tus amables amigos alrededor. Gracias porque me ayudan cuando es necesario y porque también me permite servirlos, ya que es más bien aventurado dar que recibir. Gracias por un corazón que siente las penas de los necesitados y una mente que puede pensar en formas de servir, incluso con mi pequeña habilidad. Esto viene de ti, Señor. Tú eres el autor de cada acto de cuidado, cada plan sabio y cada exitoso intento de difundir el gozo o olvidar el dolor. Gracias por concederme compasión por los necesitados, así como por los que ya están bendecidos. Te adoro por los arroyos que riegan el paraíso, manteniéndolo en un deleite cada vez más floreciente. Te alabo por el descanso y la alegría abrumadora que le estás dando a muchos que alguna vez fueron queridos en la tierra. Mi trabajo era aliviar su dolor y promover su alegría. Gracias por la bendición de cada santo y ángel que rodea tu trono. Te alabo por la Esperanza que plantaste en mi corazón, que pronto experimentaré de primera mano a lo que ahora solo contemplo vagamente desde la distancia. Incluso ahora, mediante tu gracia, siento tu brazo fuerte que me guía hacia el cielo. Espero tu salvación con una mezcla de ese deseo apasionado que los creyentes no pueden evitar sentir. Y una tranquila rendición nacida de su promesa inmutable. Amén. Bueno, Dodrish eh, nos da un cúmulo de agradecimientos a través de los cuales podemos venir delante del Señor esta mañana. Así que te animo a venir delante del Señor y dar gracias. Padre, gracias por este día. Gracias por la salud. Gracias por la vida. Gracias por la bendición de tenerte Gracias por la bendición de ser salvos, nuestro corazón te alaba, nuestra alma te bendice, nuestra alma te reconoce, nuestra alma te da todo el reconocimiento que solo tú y nadie más eres digno de recibir, eres digno de, uh, de levantar, de glorificar. Nuestro anhelo, nuestro deseo siempre es poder expresarte lo mucho que te amamos, lo mucho que te bendecimos. Lo mucho que deseamos conocerte más y más, momento a momento, para entonces poder entrar en el pleno reconocimiento de tu voluntad y de tu bendición. Señor, tú nos has sido propicios, propicio hasta el día de hoy. Y hemos podido ver tu mano poderosa en nuestra vida, en nuestras uh, esposas, en nuestros, nuestras hijas, en nuestros trabajos, uh, en la iglesia en la que nos permites estar unidos e incluso si no somos salvos en la oportunidad que tenemos de escuchar el mensaje del Evangelio. Danos a Cristo cada día más y más y pedimos que nuestras vidas puedan estar seguras en Cristo Jesús. Te lo pedimos esta mañana. Amén. Una de las cosas que debemos de preguntarnos es, ¿cuál era específicamente el mensaje que Pablo compartía, el mensaje que Pablo ministraba mayormente con las ciudades, las sinagogas y las iglesias que Dios a las que Dios les permitió llegar. Bueno, es de relevancia que nuestros días se distinguen por incremento en el cuestionar la autoridad en dos vías. A veces se cuestiona la autoridad del predicador y a veces se cuestiona la autoridad de la predicación. Y yo creo que hacemos bien en distinguir uno de lo otro. A veces suelo escuchar que algunos, algunas personas al hablar de cierto predicador dicen este hombre tiene demasiada autoridad espiritual. Y el problema con esta frase es que los hombres pecadores comunes y corrientes podemos llegar a creer o a asumir que eso que se dice de nosotros es una realidad, lo cual sería peligrosísimo. Lo segundo es que pudiéramos escuchar decir menormente de la gente el mensaje que tienen, tienen mucha autoridad. Y yo creo que eso debería ser lo que debería de ser evidente en nuestro mensaje, que el mensaje que proclamamos está lleno de autoridad. Bueno, la oferta y la demanda pareciera ser cada día más y más común entre los evangélicos. Por ello, el tipo de reunión de nuestros días pareciera estar más orientada hacia el entretenimiento que hacia la edificación de los santos por medio de las Escrituras. Y como he dicho en otros episodios, el día de hoy tenemos de todo un poco, de todo color, de todo sabor. Para muchos, la predicación bíblica es un arte moribunda. Para otros, es una forma obsoleta de comunicación. Otros la califican como un eco de algo que quedó en el pasado, o bien simplemente es una predicación pasada de moda que no conecta con la generación de nuestros días. Pero permíteme ilustrar eso. Se dice que mientras Rafael, el pintor italiano del siglo XVI, trabajaba en sus frescos del Vaticano, dos arrogantes cardenales empezaron a criticar y menospreciar su trabajo. Uno de ellos mencionó que la cara del apóstol Pablo estaba demasiada roja. Así es, dijo Rafael, el apóstol está ruborizado al ver en manos de quién ha caído la iglesia. <risa> Por lo tanto, el mensaje que comunicamos sí importa. El ser un portavoz de Dios es de suma importancia en nuestros días. Muchos que deberían estar hablando la palabra de Dios Parece ser han pasado a la larga fila de presentadores de espectáculos. Otros califican para estar en la barra de comediantes. Por la simple razón que han llegado a creer que nadie vendrá a escucharlos, al menos que les den lo que la gente quiere escuchar. Esta es la razón por la que hay tanta comida chatarra en lo espiritual y muy poca o escasa comida sana y equilibrada. Así que vamos a escuchar las, posiblemente, de las últimas palabras que el apóstol Pablo habló, seguros si estamos, escribió, porque esta es la última carta que él escribe siendo prisionero en Roma. Desde allí escribe a su amado hijo en la fe Timoteo, segunda de Timoteo 4, versos 1 al 4. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí Maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esto es lo que caracteriza nuestros días, el alejamiento de la verdad de la palabra de Dios. Bueno, es una triste realidad, pero muchos el día de hoy se han apartado del mensaje de las Escrituras para ir literalmente tras chatarra espiritual. En tanto como ministros de Dios debemos cuidar celosamente el mensaje que anunciamos a propios y a extraños. Esto pareciera ser como la lucha diaria de una familia diciendo no comas chatarra. La razón por la que deseamos que nuestros hijos cuiden su ingesta de alimentos es porque sabemos de los resultados. De la misma forma, diluir el Evangelio producirá, provocará atrofia espiritual en nuestras almas, en nuestros corazones. Una de las grandes propuestas entonces que la reforma protestante tuvo fue la de elevar el púlpito sobre el altar. Antes de la reforma protestante, el centro de la vida de la iglesia era el altar, el lugar donde la eh, comunión eh, se compartía a los feligreses. El púlpito no era el lugar central. Sin embargo, la proclamación de la palabra es elemental para crecer en su gracia y verdad espiritual. Siendo esta la única vía de libertad para los creyentes, la única vía de edificación, santificación y claramente la única vía válida de salvación para aquellos que nos visitan y no conocen al Señor. Así que hay un llamado en este pasaje de segunda de Timoteo capítulo 4 de ser un digno vocero de Cristo. Esto tiene que ver con entregar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que por sí solas contienen vida y espíritu. Simplemente cuando reconoces lo que es o lo que está para nosotros en esta carta, el contexto ganaría. Tan solo unos versos atrás, en el 3.16, Pablo le está diciendo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Solo unos versos atrás, en el 2.15, Pablo le está diciendo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Solo unos versos atrás, en el verso 13, del capítulo 1, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Así que esta idea de predicar la palabra permea toda la carta de Pablo a Timoteo. Por lo tanto, creo que es importante reconocer la belleza y la grandeza del mensaje de Pablo. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? Pablo predicaba las escrituras, las escrituras, porque era un creyente de que todas las escrituras realmente habían sido inspiradas por Dios. Así que te animo a que te aferres al mensaje de las escrituras. Si algo necesita tu vida y crecimiento espiritual es la palabra de Dios. Lo demás, lo demás puede ser un mero espectáculo y algo que fácilmente puede ser sustituido. Pero cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Que el Señor te bendiga en esta ocasión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis. Para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.